0: Herzlich willkommen zur Episode 3 von Hinterhalt im Strudel, dem deutschen Armada-Podcast. Nach einiger Abwesenheit sind wir jetzt wieder zurück. Hallo Gerrit, wie geht's dir?
1: Hallo Sebastian, mit geht's äh, gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. So langsam geht's ja alles äh, wieder aufwärts. Also ich bin da sehr gut gelaunt.
0: Ja, so langsam, man hat sich dran gewöhnt. Es gibt positive Nachrichten und schaut auch ganz gut aus, dass wir im Sommer vielleicht wieder auf das ein oder andere Turnier fahren können. Turniere sind äh, das heutige große Thema dieses Podcasts. Wir werden äh, darüber sprechen, wie sind Turniere aufgebaut? Was sind die wichtigsten Turnierregeln, die ihr beachten müsst? Was müsst ihr, wie müsst ihr euch darauf vorbereiten? Was müsst ihr beachten während eines Turniers? Was macht man danach, wenn ein Turnier vorbei ist? Weil vor dem Turnier ist äh, nach dem Turnier, nach dem Turnier ist vor dem Turnier, so rum heißt es. Am Ende machen wir eine kleine Regelrunde über ein sehr ähm, vielzeitig diskutiertes Upgrade, die Thermoschilde. Und am Ende gibt es dann auch noch ein kleines äh, Schiffspotlight über den Venator, eines unserer Lieblingsschiffe aus, den, aus der Welle 10. Und wir werden euch da zwei verschiedene Typen vorstellen, mit Fokus auf den Venator, aber auch die Flotte darum zu erklären. Wir fangen aber an, Gerrit, kurzes Update zur deutschen Wasserliga. Die hat ja begonnen und wir müssten jetzt schon im dritten Spieltag sein.
1: Äh, ja, genau. Der zweite Spieltag ist so gut wie beendet. Ähm, sehr gut fand ich, dass wir im ersten Spieltag, also gut ab, wir haben echt fast alle Spiele durchbekommen, zeitig. Ähm, der zweite Spieltag sieht auch sehr gut aus. Die neuen Ziele von Herendon. Finde ich auch klasse. Der hat sogar die tolle Story da drum herum gebaut, Ich weiß nicht, ob ihr die alle gehört habt und gesehen habt. Also echt klasse. Macht einfach Spaß und Laune.
0: Und äh, ja, es gab auch. Spiel frei.
1: Du warst spielfrei. Oh, okay.
0: Ich hatte ja drei lange Wochen.
1: Ich hatte ein sehr cooles Spiel, ein sehr enges Spiel gegen äh, Johnny Walker. <lacht> das war super cool. Also hat Spaß gemacht und es ist auch ähm, wirklich toll, die neuen Schiffe mal zu spielen, auch wenn nicht auf dem echten Platz. Aber die halt, können wir uns nachher auch darauf freuen, ob die Veneta. Ich äh, greife jetzt aber nicht vor. Wir wollen ja Stück für Stück vorgehen.
0: Wir haben da auch noch in einem äh, Vassal-Team-Turnier -Turnier gespielt, ähm, was Green Knight organisiert hat. Äh, wir haben da zusammen mit Tocker gespielt, dem Gast von... Äh vom letzten Mal ist auch quasi die Idee geboren, nachdem wir den Podcast äh, gedreht haben, saß das heißt, wir noch ein bisschen zusammen haben gesprochen über, über Dennis' Liste. Und da kam einfach die Idee, dass wir doch zusammen spielen. Wir haben dann Republik gespielt. Lief auch ganz gut für uns. Wir hatten elf Siege, nur eine Niederlage und sind dann am Ende mit äh, 86 Punkten Zweiter geworden in der Gesamtliste. Erster in Europa, sind nur vom äh, ehemaligen Weltmeister JJ und seinen Freunden, die mit äh, grandiosen 96 Punkten aus zwölf Spielen das Ding äh, nach Hause geholt haben in die USA. Also Respekt dafür, hat aber mega Spaß gemacht. Wir haben alle eine Fraktion gewählt, fand ich super, wie viel du dir am Anfang Gedanken machen musstest mit der Absprache. Also wer nimmt welches, das war mal ein völlig anderer Blickwinkel auf die auf Listbuilding. Die Regeländerungen waren mir persönlich zu viele, die es da gab. Es war so ein, so ein spezielles Armada von Greenheit, aber allein das Listbuilding mit, mit euch zusammen hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es in Zukunft mehr davon gibt.
1: Früher am team fand ich auch, dass man halt nicht nur für sich spielt, man spielt zusammen. Wenn man dann irgendwie mal ein Spiel, also wenn ich ein Spiel von dir oder von Zocker hatte, sieht man, fiebert halt mit. Also es ist halt nicht so, man sitzt da und guckt zu, sondern man fiebert richtig mit, man man geht mit. Ähm, man spricht vor dem Spiel, überlegt, soll ich erstens weit nehmen, man ist nicht so auf sich allein gestellt. Also das Konzept hat mir sehr gut gefallen, doch. Da
0: hat sich Greenlight halt Knight echt was Gutes einfallen lassen. Ne? Ich hoffe, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres wieder was gibt, wo wir wieder mitspielen können und vielleicht auch ein paar mehr Teams aus Deutschland mitspielen. Wir hatten ein zweites Team noch äh, aus der Bonner Ecke, Bonn Köln, die sich auch eigentlich recht wacker geschlagen haben.
1: Wantas, Mike
0: und Poldi. Genau. Hoffe ich mal, dass wir dann für die zweite Auflage mehr bekommen.
1: Hoffe ich auch, ähm, ist auch angekündigt. Also Green Knight hat heute noch irgendwo gepostet, dass jetzt in, ich glaube, Quartal 4 oder so kommt die nochmal, glaube ich, ein
0: Teamformat. Ja, super. So, geht weiter, ja. ja Hoffen mal, dass wir da großer Zahl mitspielen können, aber wir hoffen natürlich auch, dass wir im Sommer mal wieder in Real spielen können auf Turnieren und wir dachten, wir nutzen diese Episode mal, um euch so ein bisschen Turniere zu erklären. Es sind jetzt auch viele neue zu Armada gekommen über Clone Wars, was super ist und äh, Turniere haben immer so dieses Mystische, dass es vielleicht auch ein bisschen abschreckend ist, man macht drei Spiele in Folge, was ist das, wenn man im ersten Spiel direkt verliert? Das, das wollen wir alles mal so ein bisschen entkräften und einfach euch zeigen, wie viel Spaß eigentlich so ein, ein Turnier macht
1: die Vorurteile auch, die ich auch hatte damals, wo man denkt, okay, ich gehe auf ein Turnier spielen und mit alles ist halt nicht mehr casual, ist nicht mehr, wird dann zu ernst. Das ist nicht so. Muss man ganz kurz. Also
0: ist alles easy. Das Wichtigste vorab: Es gibt Turnierregeln von FFG, die sind seit 2018 leider nicht mehr aktualisiert worden. Das heißt theoretisch sind die Republik und die Separatisten nicht legal, aber das da blicken wir mal drüber weg. Ähm, die gibt es bei Asmodee auf Deutsch und bei FFG auf Englisch auf der Seite jeweils. Ähm, da steht dann drin, wie ist ein Turnier aufgebaut, welches Format wird gespielt, welche Sonderregeln gibt es bezüglich Flottenbau, wie, äh, wie sieht ein Spielfeld aus, wie, wie ist die Siegestabelle, welche verschiedenen Formen gibt es. Da wollen wir jetzt alles mal drüber gehen, euch die wichtigsten Turnierregeln erklären an dieser Stelle. Uh, und dann so ein bisschen darauf gehen, was, was ist, müsst ihr während der Vorbereitung beachten? Was müsst ihr während eines Turniers beachten? Wie bereite ich ähm, ein Turnier nach? Und ähm, ich würde sagen, wir fangen an mit den wichtigsten Turnierregeln. Eine der wichtigsten Turnierregeln ist äh, das Format, was gespielt wird. Und das sind die Schweizer Runden. Was kann man sich denn darüber vorstellen?
1: Oh, ich glaube, der Hauptgedanke ist halt, ähm, dass man auf Dauer stark gegen stark spielen lässt, schwach gegen schwach. Das ist das Konzept dahinter, dass das, ich mal, wenn man jetzt, sage ich mal, neu kommt, dann, wenn man verliert, spielt man halt gegen die Verlierer. Wenn man gut dasteht, also gewinnt, spielt man gegen die Stärkeren. Das ist jetzt, sag ich mal, grob gesagt das Konzept.
0: Genau, also du wirst meistens gepaart gegen jemanden, der genauso viele Punkte hat oder in, in einer Punkteregion ist wie du, außer natürlich in der ersten Runde, da ist es äh, zufällig. Aber danach spielst du quasi gegen Leute, die genauso viele Punkte haben wie du. Das heißt, auf, am vordersten Tischspiel hat jemand, der, der eine hohe Punktzahl geholt hat, gegen jemanden, der eine, auch eine hohe Punktzahl geholt hat. Und ähm, so wird es dann abgebaut. Das heißt natürlich auch, dass man, wenn man das erste Mal hoch gewinnt, nicht automatisch äh, quasi schon vorne liegen kann. Man kann dann spielt dann einfach gegen bessere Gegner. Und auch eine Niederlage ist nicht so schlimm, weil man kriegt dann halt wahrscheinlich im zweiten Spiel etwas einfacheren Gegner oder hat es Pech, gegen jemanden Gutes zu spielen, der auch hoch verloren hat. Aber das macht das Ganze ein bisschen bisschen äh, fluider und man spielt irgendwie immer ein bisschen auf Augen Augenhöhe und die Spiele haben immer Bedeutung, finde ich, in einem Schweizer Runden. Also selbst wenn man einmal hoch gewinnt, dann äh, unentschieden spielt oder nur einen, einen kleinen Sieg macht, dann hat man immer noch die Chance, dann trotzdem auf dem Turniersieg zum Beispiel, weil ähm, jedes Spiel einzeln gewertet wird. Es geht nicht nur nach Sieg und nach Niederlage, sondern es gibt, ähm, geht dann nach äh, Margin of Victory, MOV. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Und je nachdem, wie dann der Unterschied ist von der March of Victory, also wie viele Punkte man mehr hat als ein Gegner, bekommt man auch verschiedene Punkte. Ähm, man bekommt ein 6,5, wenn man, wenn man 60 äh, oder weniger Punkte hat als äh, Siegespunkte-Differenz. Dann zwischen, äh, beziehungsweise 0 bis 59, zwischen 60 und 139 bekommst du 7 Punkte. 140 bis 219 bekommst du 8 Punkte. 220 bis. 299 bekommst du 9 Punkte und ab 300 Punkten Differenz bekommt man quasi 10 Punkte und der Gegner bekommt dann immer die Differenz dazu zu 11 also 65 was von vielen als Unentschieden gewertet wird, 7-4, 8 3, 9, 2 oder 10-1. Genau, und entscheidend ist
1: halt nicht die Anzahl der Siege, sondern die Anzahl der Punkte. Wenn ich zweimal ein 10 1 mitnehme und ich sag mal, ein Spiel 5-6 verliere, kann ich davon ausgehen, dass ich so Erster oder Zweiter bin, im Normalfall. Vielleicht auch Dritter, wenn
0: ich Pech habe. Aber mit 25 Punkten in einem Drei-Runden-Ding bist du eigentlich ziemlich sicher sehr weit vorne. Ja. Das sieht sehr gut aus, genau. Ähm, was muss man denn beim Flottenbau beachten? Welche Sonderregeln gibt es da für Turniere? Also wichtig,
1: normal, wir gehen immer vom 400,
0: Standard-400-Punkte-Spiel aus. Also
1: das heißt, meine Flotte besteht aus 400 Punkten, maximal zwei Flottillen, dann maximal ein Drittel der Punkte in Stapeln von den Staffeln dürfen wir maximal vier Helden haben. Also alle 100 Punkte, ein Held. Wie ähm, Regel es neu?
0: Was ist ein Held für dich? Ein Held? Äh, die, die ähm, wie nennt man die denn sonst? So, so Moralo. Also, so A Tag. also ich will darauf hinaus, also es, ist, es sind Staffeln mit Verteidigungsmarkern. Ne?
1: Also genau, ja. Da ist
0: natürlich ähm, sowas wie Goldstaffel Gold oder so, die, die trotzdem einzigartig sind. Die zählen nicht gegen dieses Ass-Limit oder wie auch immer es auf Deutsch heißt. Ja, genau, genau.
1: Auf, Deutsch, auf Englisch ist es Aces, auf Deutsch, ich sag immer hält dazu. Ich dachte dafür jetzt äh, Asse. Asse. Genau. Aber äh, einzigartige die Staffel. Genau, Staffeln mit Verteidigungstoken. Ähm, nicht Unix. Also wirklich nur die Asse. Maximal vier im Turnierspiel. Ähm,
0: genau. Dann gibt es noch was zu beachten. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Genau. Die, sie haben jetzt einige Regeln schon in die, in die Hauptregel integriert, zum Beispiel, dass der, der Admiral nicht mehr auf eine Flottille darf. Das ist jetzt in den neuen Regeln mit drin. Ähm, wichtig ist auch bei den ähm, ein, ein Ass pro 100 Punkte, das sind nicht die Punkte, die man ausgibt, sondern die Punkte, auf die man sich geeinigt hat, was in einem Turnierspiel 400 Punkte sind. Das heißt also, wenn man jetzt nur zum Beispiel nur 380 Punkte ausgibt, heißt es das nicht, dass man nur drei Asse mit äh, Verteidigungsmarkern nehmen darf, sondern man darf auch vier Asse nehmen. Das haben einige am Anfang falsch verstanden und äh, manchmal sehe ich bei Facebook oder in anderen Foren diese Frage immer noch, die da kommt.
1: Selten hat man auch die Nachfrage, ob man Admiral spielen muss und ja, man muss zwingend ein Admiral spielen, im standard hat spiel ja. Bei 200 Punkten nicht, aber ich glaube, 200er-Turniere sind sehr selten.
0: Sehr selten, genau. Ich glaube, da ist es optional, aber das waren auch eher Fanregeln, beziehungsweise jetzt gibt es ja auch Taskforce-Regeln und da müsste es optional sein. Ähm, gespielt wird ganz normal auf einem äh, 6x3-Tisch, also über einem Standardspiel, was man sonst so von zu Hause kennt, äh, gleiche Anzahl an äh, Hindernissen, die man dann hat, also entweder die Standardhindernisse oder zusätzliche über die ähm, Einsatzziele. Eine wichtige Turnierregel ist noch, dass wenn man alle nicht Flottillenschiffe in einer Runde verliert, ist am Ende der Runde das Spiel vorbei und man gewinnt das Spiel mit 400 Punkten. Die Runde wird aber noch zu Ende gespielt.
1: ich vergessen? Das heißt, ich kann noch Punkte sammeln. Und eine Regel gibt es auch noch, die selten zum Tragen kommt. Wenn ich getabelt werde, habe ich verloren. Selbst wenn ich mehr Punkte durch Einsatzziele zum Beispiel habe als mein Gegner, gilt das halt wirklich noch als ein Verlust. Genau. Ähm, mit negativem Mob, der da aber auf 0 hochgewertet wird.
0: Genau. Man spielt dann quasi äh, 6-5 oder 5-6 äh, mit einem Mor von 0 und der, der getabelt hat, also der, der muss immer gewinnen hat, habe ich jetzt bisher einmal gesehen auf der Deutschen Meisterschaft. Das ist ein Spiel von Banter glaube ich, passiert und ja, seitdem kenne ich die Regel auch. <lacht> <lacht> <Dito>. <lacht> ja. ja. Genau, ansonsten spielt man einfach standardmäßig die, die sechs Runden äh, zu Ende oder halt die Zeit. Ähm, man spielt zwei Stunden 15 im Turnierspiel. Das klingt jetzt erstmal sehr lang, 135 Minuten, aber ähm, das gilt quasi ab äh, dem Zeitpunkt, wo alle Spieler am, am Tisch sind, wird die Zeit runtergezählt. Und das darf man nicht unterschätzen. Meistens geht es so für Aufbau und Flottenaustausch und bla bla bla, äh, geht schon mal die erste halbe Stunde drauf. Ne? Also das 2 Stunden 15 gehen schneller rum, als man denkt, wenn man dann im Spiel ist, gerade wenn man dann noch ein paar Staffeln dabei hat, ein bisschen, ein bisschen häufiger messen muss, weil der Gegner super fliegt oder ähnliches.
1: Also da ist auch wichtig, glaube ich, gerade am Anfang, nimmt eine Staffel mit oder eine Flotte mit, die ihr gut spielen könnt, die ihr schnell fluffig spielen könnt. Nichts, wo man Gott weiß, wie komplizierte Sachen hat, weil die 2 Stunden 15, die erreicht man schon mal ganz schnell. Und das ist dann halt immer schade, wenn man das Spiel nicht zu Ende bringt.
0: Das ist auch eine, eine schöne Überleitung ähm, zu einer Vorbereitung. Die wichtigste Vorbereitung ist eigentlich, welche Flotte spiele ich denn? Ähm, man sollte mit irgendeiner Grundidee anfangen, finde ich. Ähm, also man sagt zum Beispiel, ich möchte Staffeln spielen oder ich möchte Bomberlastig spielen. Ähm, es gibt da noch ähm, verschiedene andere Archetypen, da gehen wir dann gleich drauf, äh, drauf ein. Und welche Grundidee möchte ich dahinter haben? Also möchte ich aggressiv spielen, möchte ich vielleicht eher auf ersten Spieler gehen, weil ich ein Schiff habe, was unbedingt eine erste Aktivierung braucht. Brauche ich für diese Flotte viele Aktivierungen, damit ich dieses wichtige Schiff in die richtige Position bringen kann? Als letztes ähm, habe ich irgendwelche Einsatzziele und ähm, gucke dann, dass ich vielleicht äh, ein bisschen mehr Bit einpacke, damit ich jetzt weiterspielen kann. Sowas äh, ist, denke ich, das Wichtigste, was man sich am Anfang, wenn man seine Flotte baut, so rein, äh, rein fuchsen muss. Genau, am besten, man spielt eine Flotte einmal vorher an, wenn man kann, ähm,
1: um so grob nochmal. Mache ich immer ganz gerne, dass man sag ich mal, das Probekonzept schon mal kennenlernt. Funktioniert das, was man sich so vorgestellt hat. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist die Anzahl der Karten. Viele ballern ihre Schiffe auch voll mit Aufwertungskarten und vergessen die Hälfte, weil im Turnier, man ist angespannt und dann übersieht man schon mal schnell was. Manchmal ist da weniger, auch mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Übung, Übung, Übung habe ich mir in die Notizen geschrieben. Ähm, genau. Für, mit, meiner, mit der Weltmeisterflotte habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr fast geübt darauf auch in diversen Turnieren. Ich weiß, Doc hat mit seiner Flotte sehr lang geübt, nur diese Flotte. Und dann kriegt man einfach diese Automatismen rein. Man, man weiß, wie man sich aufstellen muss. Man hat dann ein gewisses Konzept, wie man sich immer aufstellt. Ich finde, das ist auch mal ganz gut, wenn man vor allem mal was Neues spielt, dass man einfach mal sich, so blöd wie es klingt, eine Matte auslegt, ein paar Obstacles auflegt. Man kann, natürlich, man platziert meistens nur drei, aber die kann man irgendwie hinlegen. Und dann auch mal schaut, wenn jetzt diese Obstacles so liegen und man kann sich ja auch noch ein, ein Einsatzziel raussuchen wie würde ich jetzt meine äh, Flotte aufstellen und dann vielleicht auch mal den ersten Zug oder so durchspielen dass man einfach guckt wo stehen meine Schiffe nach dem ersten Zug weil manchmal hat man es ich kenne das selber dass man schon nach dem ersten Zug merkt so oh das Schiff ist jetzt ein bisschen raus weil ich habe zu weit zu weit rechts zu weit links aufgestellt oder ich habe am ersten Zug habe ich kein Navigieren gemacht und oder ich hätte den, äh, den Turn ein bisschen, bisschen äh, stärker machen müssen so Geschichten, das, das hilft ungemein, dass man einfach schon mal die Sicherheit hat und man weiß ungefähr, wo fliegt seine Flotte hin. Ab der zweiten, dritten Runde ist es eh ein bisschen chaotischer. Aber dass du da so eine Grundidee hast, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Ich habe es selbst auch noch nie gemacht. Ich habe es auch Versailles mal gemacht, ab und an. dann auch, Aber das, war, das kann man natürlich nur machen, wenn man auch weiß, gegen welchen Gegner man spielt. Und da das so ein bisschen aufgebaut, wie, wie könnte das sein, wie könnte man das aufbauen und auch mal mit einem, mit einem Freund oder mit einem, mit einem Buddy oder, oder im Discord einfach fragen, so hier, was sagt ihr zu dem Deployment, was sagt ihr zu der Liste? Feedback ist, denke ich, sehr wichtig, dass man da was bekommt und ähm, wichtig ist auch, dass man das nie, nie persönlich nimmt. Also wenn einer sagt, die, die Liste ist schlecht, heißt es das nicht, dass man ein schlechter Spieler ist, sondern einfach nur, ähm, dass es der Person, die gerade Feedback gibt, dass der einfach die die Liste nicht gefällt. Also ich, ich gebe häufig das Feedback gefällt mir nicht, weil einfach das nicht ein Listentyp ist, der mir nicht gefällt. Das heißt jetzt nicht, dass die Liste schlecht ist. ne
1: Ja, genau. Und jeder hat ja auch seine eigenen Vorlieben, was er gerne spielt, was er nicht so toll findet, Karten, die man nicht mag. Ähm, äh, mir fällt da zum Beispiel mal schwer, zu einer Liste zu sagen, ist gut, wenn da zwei Onegas sind, obwohl die natürlich super <lacht> sind, <lacht> Von, vom Praktischen her. Ähm. Generell spielt es einfach. Ihr müsst euch mit der Liste wohlfühlen und ähm, wenn ihr Spaß habt, hat der Gegner meistens auch Spaß. Denke ich mal. Kann ja, man so sagen. Haben.
0: Genau. Ähm, beim Listenbau jetzt so grobe Archetypen, die es gibt. Äh, es gibt einmal, man kann staffellastig spielen. Das heißt, man hat dann sehr viele Punkte in Staffeln, meistens 130 aufwärts. Die kann man dann entweder ähm, aufteilen in Asse oder man kann eher bomberlastiger werden oder, oder und hat dann ähm, seine meistens Begleitschiffe oder, oder ein Kampfschiff, was die was diese Staffeln dann auch äh, aktivieren kann, wie zum Beispiel ein Venator, da kommen wir später dazu. Ähm, es gibt dann MSU-Flotten, MSU bedeutet äh, Multiple Small Units. Das sind dann äh, viele kleine Schiffe, also Small Bases, die man dann hat, zum Beispiel ein MC-30 und äh, ein paar cr 90 korvetten Oder ähm, dass man diese MSUs dann noch mit Rogues äh, auf, aufpimmt, äh, also mit Halunken auf Deutsch, äh, weil diese unabhängig von irgendwelchen äh, Trägerschiffen agieren können. Und dann gibt es noch die beiden Typen LMSU und Big Heavy, habe ich es mal genannt. Da kannst, ja, da kannst du ja vielleicht was zu sagen. Aber Big Heavy, genau, das sind noch die beiden anderen
1: LMSU mit einem dicken Bemser dabei. Zum Beispiel ein ISD, dazu dann, äh, was weiß ich, vier kleinere Schiffe, oder zwei Fleischschiffe, zwei Gozantis, Also dass man dann mindestens auch fünf Aktivierungen, wenn nicht sogar sechs kommt, aber einer davor muss halt ein ist meistens Large-Base sein, ne? Und dann hatten wir, wie hast du es noch mal genannt? Big Wave? B Big Heavy. Big Heavy, genau.
0: Ich weiß nicht, ob man das so nennt, aber...
1: Hm. Ich glaube schon. Also darunter fallen zum Beispiel Doppel-ISD-Listen, glaube ich.
0: Starhawk, SSD. Ja, genau,
1: Starhawk. Obwohl SSD würde ich sogar noch alleine sehen, weil die Listen doch sehr speziell sind vom SSD. Hm.
0: Ja, das stimmt, ja. Er
1: hat ja nochmal so andere Möglichkeiten und... Äh, obwohl haben wir jetzt auch festgestellt, Turniermäßig ist der echt schwierig. Ne? Also hm. er es nicht einfach. Also Respekt an alle SSD-Spieler, ein Lob, die das dann doch auch schaffen, den weit zu bringen, weil der ist echt nicht einfach zu spielen. Ich glaube, ich habe mal meinem Leben jetzt ein SSD-Spiel
0: gewonnen. <lacht> ja, und ich hoffe auch mal, dass er noch ein paar, ein paar Upgrades bekommt, dass er etwas, etwas besser gespielt wird. Wir haben jetzt quasi unsere Liste. Wir gehen jetzt nicht so sehr auf, auf Listenbau ein, weil dann könnten wir wahrscheinlich noch vier Stunden mit euch sprechen. Ähm, was wären denn dann so die, die nächsten Schritte, die man hat? Also ich habe eine Liste zusammengestellt. Was muss ich denn noch beachten? Alles, was man für die Liste braucht, zusammenhupen und ein bisschen mehr. Also wenn eure Liste,
1: sage ich mal, aus vier Staffeln, äh, vier Schiffen besteht, bringt nicht vier Speedrädern mit, nimmt sechs mit. Ja, also was man, sag ich mal, so ein bisschen auf Vorrat auch mitbringt, alle Karten nochmal gegencheckt, am besten auch schon mal alles vorbereitet, dass, wenn man nachher am Tisch ist, nicht jetzt noch alles raussuchen muss, sondern sofort sagen kann, okay, hier Schiff 1, boom, mit Karte, Schiff 2, boom, Karten, dass man da auch richtig ähm, alles vorbereitet hat. Ähm, muss man sonst noch was beachten. Ja, genau, die Liste solltet ihr zweimal ausgedruckt haben. Ich finde dann immer gut, einmal für den Gegner, ohne Ziele, eine Liste ausgedruckt zu haben. Dann kann man, sag ich mal, am Anfang dem Gegner das schon mal geben und sagen, hier, so das ist meine Plotte, guckst du dir an. Und meistens muss man eine äh, Liste dem TO geben, also dem Organizer.
0: Was man auch noch machen kann, das mache ich häufiger, ist, dass du quasi einfach die, die Objectives äh, unten wegknickst. Die sind ja meistens unten, glaube ich, beim Ausdruck. Und das bei einem fleet den ich nutze. Dann genau. äh, kann man die schön abknicken und dem Gegner geben und das hat eigentlich noch nie Probleme gemacht. Ähm, was ich mal ganz cool finde, so für Turniere, ist, wenn man sich so, so eine Schraubenkiste oder sowas ähnliches nimmt, ähm, dass man da einfach die, die ganzen Token und sowas immer griffbereit hat. Und das ist auch super praktisch, wenn man dann zwischen den Tischen hin und her läuft, kann man einfach ähm, quasi die Token dann oder die Würfel in ein Fach legen, kann alles übereinander stapeln, weitergehen. Ähm, so McDonald's-Tablette bieten sich zum Beispiel an, da kann man dann alles draufstellen oder... Ich nutze von irgendwelchen Brettspielen, wo ich die, die Boxen nicht mehr brauche. Das nutze ich meistens als Transportding oder von dem Regional Kit habe ich jetzt persönlich das. Da ist eine große Box, da kann man dann seine Schiffe reinstellen, die Staffeln reinstellen und alles und kann das dann quasi zusammen mit der Upgrades in einer Box dann den nächsten Tisch tragen. Das macht es dann während dem Turnier etwas stressfreier. Was noch wichtig ist, ähm, schaut euch am besten vorab schon mal an. Grob, wo ist das Turnier? Also in Google Maps mal gucken. Kann ich da parken, einfach, dass ihr dass ihr vorab äh, nicht so viel Stress habt bei der Anreise. Das äh, finde ich immer ganz gut. Kommt auf jeden Fall früher an. Es äh, lohnt sich immer. Erstens, man kann dann in Ruhe schon mal sein Zeug auspacken, alles schön sortieren. Und man kann es wichtig, viel wichtiger mit den Leuten vorab reden. Also das finde ich vor den Turnieren eigentlich einer der besten Zeiten, dass man sich mal mit ein paar... Äh, die man sonst äh, nicht so häufig sieht äh, von Turnieren oder so, dass man einfach vorab mit denen mal schon mal sprechen kann, so ein bisschen gucken kann, wer spielt was. Ne? Weil zwischen den Spielrunden oder danach ist meist selten Zeit dafür. Außer während der
1: Mittagspause, da
0: <lacht>
1: hat man einmal nur so eine Stunde. <lacht> ja. Gut. Wichtig ist, glaube ich, auch noch die Verpflegung. Essen, Trinken, vor allen Dingen trinken, trinken ist wichtig. Mhm. Ähm, vergesst nicht, ihr seid acht Stunden oder noch länger da am Tisch ähm, hat man auch Trinken wird bereitgestellt, aber zur Not nimmt immer was zu trinken mit. Ähm, eventuell auch noch, äh, sag ich mal, vielleicht ein Ersatz-T-Shirt, weil man kommt schon an Spitzen, Es ist nicht so, dass es ähm, immer, sag ich mal, kalt ist in den Räumen. Was ich auch weiß, Man ist, ne, denkt halt auch viel nach. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut, wenn man dann noch trinkt und auch vielleicht auch mal,
0: wenn man sich unwohl fühlt, soll es ergeben, dann nochmal ein T-Shirt wechseln kann. Also ich erinnere mich da an einige Turniere zurück, wo man 30 plus Grad gespielt hat und das war jetzt nicht die Betriebstemperatur vom Körper, sondern die Außentemperatur. Das ist dann schon eine schweißtreibende Angelegenheit. Ähm, da ist es auch Soll's wichtig, geben, dass. Nicht. Bitte? Soll es geben. Im Moment kann man halt nicht glauben, dass es mal so heiß wird. Aber... Kam schon vorher. Ja. Und es ist auch noch wichtig, ähm, zieht euch irgendwas Gemütliches an. Also man muss da nicht stocksteif mit Anzug und Krawatte aufs Turnier gehen. Ähm, zieht euch was an, wo ihr euch gut fühlt, wo ihr euch gemütlich drin fühlt, wo ihr auch lange drin sein könnt, ähm, wo man auch gut dann entspannen kann. Äh, ich finde vor allem Schuhe, festes Schuhwerk ist wichtig, weil man steht einfach teilweise auch mal zwei Stunden lang über dem Tisch. Man muss sich da irgendwie vorbücken, um an seine Staffeln zu kommen, um die Plastikschiffe hin und her zu schieben. Also äh, stabiles Schuhwerk, finde ich, ist einer der, der wichtigsten Sachen. Ich hatte bei meinem ersten Turnier nicht so ganz äh, komfortable Schuhe dabei und das merkt man dann am Ende des Tages, vor allem wenn man dann noch eineinhalb Stunden Autofahrt nach Hause hat oder so, dass da tut man seinem Rücken dann nichts, nichts Gutes vorbei.
1: Mit Übernachten ist natürlich immer am coolsten. Es hat ein Braunschweig super hingefahren, direkt ein ganz langes Wochenende drauf gemacht, das ist echt schon cool. Also wenn man das kann, da sind wir die coolsten Turnieren, wir haben auch gern Zeitstress und so. Wenn man nachher noch Autofahren muss, geht auch. Klingt jetzt schlimmer, als es ist, weil ich glaube, das merkt man oft erst am nächsten Tag. Also man ist ja, sag ich mal, in so einem Turnier kriegt man das eh nicht mit. Nachher vielleicht schon, das ist schon anstrengend, aber schön anstrengend. Und also man fühlt sich ja. nachher schon sehr gut.
0: So, also als letzten Tipp, ähm, versuch, guckt oder versucht, dass ihr am besten mit einem Freund oder in einer Gruppe anreist. Das finde ich immer am schönsten, weil man kann dann schon auf der Fahrt so ein bisschen ein bisschen hinreden. Man nimmt ein bisschen die Anspannung auch raus, weil man man redet halt so ein bisschen über Armada oder irgendwas anderes. Ähm, und man kann da einfach, man fühlt sich dann auch wohler und man hat vor allem während dem Turnier immer jemanden, mit dem man dann sprechen kann, ne? also den man auch ein bisschen besser kennt und wo man dann, der einen vielleicht auch aufmuntern kann oder, oder sagen kann, hier komm, weiter geht's. Ne? Ich
1: habe mich eigentlich erzählt, wo wir dabei sind, macht das wirklich. Deutsche Meisterschaft, Finaltag, ich fahre morgens mit Horst meinen Nachbarn los nach Düsseldorf, wir haben uns voll verbrannt, total verfahren <lacht> und war halt der Cut-Tag. Ne? Also ich war eh nervös, bin gefahren und... Äh, der hat mich echt dann runtergebracht. Er ne? hat gesagt: Komm, das schaffen wir noch, wir haben Zeit genug. Das tut schon gut, wenn man da nicht alleine unterwegs ist. Also hat schon einiges gebracht. Also der Tipp, der ist äh, sehr gut.
0: Ja. ja, wir haben damals, der Spike und ich, wir haben auch das Hype-Team für, für Banter gemacht im Cut. Haben ihm Biere geholt und so. bisschen die, die Flotte geguckt, sein Gegner ausspioniert und sowas. Das nimmt einfach, da kann man sich nämlich darauf äh, konzentrieren, was halt wichtig ist an so einem Tag, ne, so blöd es klingt, und das, man opfert halt einen Tag, um Plastikschiffe zu schieben und dann sollte man den ja auch bestmöglich nutzen an der Stelle.
1: Ein äh, Opfer, den ich man,
0: äh, <lacht> Also das, das ist schon äh, ein sehr guter Tag, meistens, so ja. ja, eben, aber wenn du weißt, wenn du dann noch den Stress nebenbei hast, mit, mit äh, du kommst einfach äh, zu spät an, alle gucken dich böse an, ne? du kennst da niemanden und so, das ist, finde ich, angenehmer, wenn du, wenn du jemanden kennst. Genau. So ein typisches Turnier läuft meistens in drei Runden ab, also in ähm, Schweizer Runden, jeweils zwei Stunden 15. Das heißt, man kommt dann so auf knapp acht Stunden reine Spielzeit, äh, sieben Stunden. Mit Pause bist du dann schon so bei acht, achteinhalb Stunden Siegerehrung etc. pp. Manche überziehen. Ne? Also man muss sich auf jeden Fall auf einen äh, langen Tag einstellen. Das heißt, geht am Vortag am besten einigermaßen früh ins Bett, ne? nicht, nicht durchmachen oder sowas. Ähm,
1: kein Alkohol trinken.
0: Kein Alkohol trinken. <lacht> Wobei Nein, ich finde, so, so ein Bier, Bier entspannt dann immer in der ersten Runde. Seid wie gesagt. Also <lacht> Bier mache ich eigentlich auch immer. Das
1: ist ja. ganz
0: gut. Ging <lacht> jetzt schon wie die Alkoholiker hier. <lacht> Amada-Alkoholiker. Ähm, ja, wie gesagt, okay. seid, seid früh da. Macht euch, äh, macht euch ein bisschen vertraut. Ähm, auch mit den Gegnern redet ein bisschen, keiner ist da böse, wenn man einfach mal anspricht und sagt, hey, was fliegst du heute oder so? Also habe ich zumindest nicht erlebt, da sind alle alle offen und man redet einfach super gerne über das Hobby. Was ist dann so wichtig während dem Spiel, es ist ja dann trotzdem ein kompetitives Umfeld, ne? was sind da so die Verhaltensregeln, auf die man achten sollte?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist immer ruhig zu bleiben, fair zu bleiben, miteinander zu reden bei Fragen. Nicht gegeneinander loslegen, sondern einfach sagen, okay, wir werden uns nicht einig und sofort den Judge rufen. Also den, dann, dann sagt man, Judge, ne, holt den eben kurz, dann kommt der herbei. Also Judge ist der Schiedsrichter, der in solchen Situationen dafür da ist, zu entscheiden. Und wenn der entscheidet, auch gegen euch, akzeptiert ist. Ne? es. Hilft euch nicht, wenn ihr euch aufregt oder denkt, das hilft, bringt euch nicht weiter. Akzeptiert das, fliegt weiter. Ähm, ein Spiel geht zwei Stunden, wenn eine Entscheidung euch äh, das Spiel kostet, dann habt ihr vorher schon einen Fehler gemacht. Also regt euch da nicht zu so sehr auf und akzeptiert, sage ich mal, die Entscheidung oder die Regeln, die man nicht kennt. Hat jeder von uns durchgemacht, keiner hält einen für blöd, wenn man meine Regel nicht versteht. Also ich bin jetzt nicht äh, der regelkundigste. Es ist mir auch genug passiert im Spiel, äh, dass ich den Judge rufen musste, dann war das gegen mich äh, und dann habe ich gesagt, ja gut, dann ist das so. Äh, passiert halt, ne? dass man die Regel nicht alle und auswendig kennt. Ähm, genau Man muss auch mal bedenken, es ist ein komplexes Spiel. Keiner denkt, dass das ihr dann alles, dass man das können muss. Also ich glaube, da kann auch keiner bis auf eine Handvoll von Leuten, die wirklich alle Regeln im Kopf haben und die auch ähm, immer abrufen können. Das sind dann auch meistens die Leute, die man ruft Ein Gruß an Forsten. Ja.
0: Und äh, was ich auch wichtig finde, ist, dass man mit dem Gegner genau bespricht, was man macht. Also wenn es zum Beispiel eine Staffel hinsetzt, sagt man hier, ähm, ich platziere die jetzt so, dass die mit dem und dem im Nahkampf ist. Also in Reichweite ja. 1 ist. Und, und selbst wenn sie danach irgendwie mal nicht ist, man hat davor klar gemacht, was man ist ne, und dann schiebt man halt ein bisschen nach. Aber der Gegner hat ja quasi davor schon akzeptiert, was man machen will und hat dem zugestimmt. Also das ist, finde ich, mit der, mit, dem, mit der Einstellung kann man schon sehr viel der judge -Rufe wiederholen. Also ein Großteil meiner judge -Rufe ist einfach wenn man sich nicht ganz klar ist, ne, ist, ist der Schuss, äh, die Sichtlinie jetzt verdeckt oder, oder habe ich, bin ich in kurzer Reichweite oder ist es doch mittlere Reichweite, wo so 50-50-Entscheidungen sind, ne, wo, wo es zum Vorteil von einem oder dem anderen läuft, das sind, wären so für mich typische Judge-Sachen. Wenn du halt vorher sagst, hier, ich nutze jetzt das äh, oder ich nutze diese Karte so, wie, wie, wie verstehst du das, ne, dass man so Sachen, schrittige Sachen vielleicht am Anfang des Spiels klärt? Oder dem Gegner auch die Liste vorab erklärt, dann kann er schon mal Fragen stellen. Und wie gesagt, danach einfach sagen, hier, ich nutze jetzt dieses Kommando, das und das möchte ich machen, ich stelle meine Staffel hier ab, dann schieße ich. Auch selbst, dass man so in einen gewissen Automatismus reinkommt, hilft immer recht viel, finde ich.
1: Was auch wichtig ist, so ein bisschen casual spielen, ja. Aber achtet auch auf die Reaktion des Gegners. Also oft kommt das vor, dass man, sag ich mal, ein Timing versemmelt, dann fragt nach, ob das noch in Ordnung ist, wenn ihr, sag ich mal, fehlt. typisches Beispiel, vergisst man, und hat geschossen, sagt, oh, ich habe den Reparatur-Token, darf ich den noch nehmen? Ne, machen habe ich auch schon gemacht. Dann erkennt ihr am Gegner, ob der sagt, ja, ist in Ordnung. Oder er sagt so, ja, ist in Ordnung, aber man merkt, okay, ob er damit einverstanden ist oder nicht. Und dann muss man so ein bisschen da, sag ich mal, einmal so einen Mittelweg finden, irgendwo sagen, okay, vielleicht ist das einmal in Ordnung, aber ein zweites Mal nicht. Und ähm, Verständigt euch da so zwischen den Zeilen, dass das keiner benachteiligt wird. Also wenn man jetzt, sagt, man jedes Mal irgendwie einen Befehl äh, zu spät macht, ähm, ist grenzwertig dann. Kommt natürlich auch immer auf der Turnier und das Umfeld an, aber äh, genau, guckt dann, auf, achtet auf jeden Fall auf die Reaktion, wie häufig so dort vorkommt. Und dazu muss ich auch sagen, wenn ihr Timings verhaut, bestraft euch ruhig selber, dann lernt ihr mehr. Wenn ihr merkt, boah, ich habe jetzt schon zigmal das Timing verhauen und der Gegner sagt, nee, ist in Ordnung, Sagt ruhig mal, nein, ist nicht in Ordnung. Ich muss es ja lernen. Wenn man euch das immer durchgehen lässt, dann lernt ihr es nicht. Also das ist so meine Erfahrung, meine Einschätzung.
0: Ja, absolut richtig. Aber ich denke, wir sind auch auf einer Wellenlänge, was das angeht. Fly Casual sollte die oberste Prämisse mal sein, ne? also mal einen Token nachschieben oder oder zu sagen, oh, ich würde jetzt doch gerne noch eine Staffel mit dem Token zusätzlich zum Kommando machen, ne? oder ich würde jetzt noch den Intel Officer einsetzen, oh, ich habe schon äh, einen Modify Dice äh, Step da durchgemacht, also schon mal einen Würfel gemacht oder so. Da, ich denke, da kenne ich persönlich jetzt niemanden, der da sagen würde, nee, sorry, tut mir leid. Ne? Das, man spielt ja immer noch zusammen ne? und ja. an, an so kleinen Entscheidungen wird dann äh, ein Spiel nicht entschieden oder oder verloren. Dann sagen wir mal, drei Spiele sind rum. Es lief alles nicht so gut. Man hat dreimal verloren. Ist mir in meinem ersten äh, Turnier passiert. Ähm, was sind denn dann so die, die Grunddinge? Was, was ist das Wichtigste, ähm, was man dann so nach einem Turnier machen sollte? Bier trinken. <lacht> das auf jeden Fall. Also auf der Agenda. Ja, also danach noch ein bisschen mit den Leuten sprechen, Bier trinken auf jeden Fall. Aber ich meine jetzt erstmal so für einen persönlich.
1: Ähm ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man verloren hat, lernt man am meisten, nimmt das mit. Ähm, sag ich mal, gerade die Niederlagen muss man halt wegstecken. Jeder verliert mal, ähm, jeder gewinnt mal. Ich glaube, ja, man sollte es auch nicht so ernst nehmen. Es geht ja im Prinzip um den Spaß. Na? Reflektieren, denkt drüber nach. Also ähm, man muss natürlich auch mit sich dann, wenn man ehrlich zu sich selbst ist, gucken lag es jetzt an der Stapel, lag an der Flotte, war der Gegner vielleicht doch besser als ich oder habe ich einfach Fehler gemacht? Da sollte man vielleicht nochmal sich selbst reflektieren und mit den anderen ins Gespräch gehen und fragen, was der dann hält. Also gerade nach dem Spiel ähm, mache ich das immer ganz gerne, dass man danach noch ein bisschen quatscht und sag ich mal, das Spiel auch analysiert. Ich glaube, das macht Sebastian auch ganz gerne.
0: Ich glaube, macht jeder der, der Amada immer gern, weil, wie du sagst, aus Niederlagen aus lerne ich deutlich mehr als aus äh, Siegen. Ich denke, so geht es vielen so, weil da, so wird man auch besser und ähm, was ich jetzt auch gelernt habe, was ich am Anfang nicht gemacht habe, ist, dass man nicht direkt so eine flotten Idee wegwirft und sagt, nee, ist blöd, sondern dass man einfach sagen muss, gut, lief jetzt nicht, wie kann ich das besser machen? Muss ich vielleicht ein, zwei Upgrades ändern oder vielleicht statt der Staffel die Staffel spielen? Ne, dass man da auch quasi so, so einen Lernprozess mit seiner Liste hat. Ne? Oder bin ich ja. geflogen, zu defensiv, zu aggressiv. Ähm genau. So, also, weil so war es bei mir am Anfang und so habe ich auch lange nichts gelernt oder oder konnte mich nicht verbessern, weil ich immer quasi auf jedes Turnier was Neues, was nichts ausprobiert habe und anstatt einfach mal konstant, zumindest bei einem Typ zu bleiben, immer immer krasser Stilwechsel zwischen Staffeln, dann MSU, dann Big Heavy und dann wieder zurück und so kriegt man halt auch keine Routine rein als Anfänger. Sondern da, da ist es dann wichtig, dass man erstmal so guckt, was ein Spieltyp, der mir Spaß macht. Und dann kann man ja auch mittlerweile super variieren. Es gibt vier Fraktionen, wenn man alle vier sammelt. Und es gibt auch genug Schiffe und Staffeln, dass man da immer mal ein bisschen ähm, neues Flavor oder neuen Geschmack einstreuen kann an der Stelle. Ähm, das fand ich aber, was mich am Anfang, vor allem nach Turnieren, was ich nicht gemacht habe, die Nachbereitung, sondern ich habe einfach die, die Liste in, in den Müll geworfen ne, und äh, nie wieder drüber nachgedacht.
1: Ich habe den gegenteiligen Fehler gemacht. Ich habe einmal die Liste viel zu lange gespielt, bis ich sie nicht mehr sehen konnte und dann äh, den Absprung sag ich mal, verpasst. Die Liste nicht mehr zu spielen, ähm, wodurch sie, sag ich mal, ähm, ja, ich hätte, sag ich mal, schon gerne ein paar andere Listen mal gespielt. Also man, man sollte beides machen. Erstmal am Anfang denke ich ist es ja ganz gut, bei einer Liste zu bleiben, aber dann irgendwann zu sagen, okay, jetzt hat's was auch gut mit der Liste und dann einfach auch mal was anderes nehmen. Und ich äh, zitiere jetzt mal dich, Sebastian hat das ganz gut gesagt, man muss manchmal auch aus seiner Komfortzone raus. Und vielleicht auch mal genau das Gegenteil spielen von dem, was man sonst normal spielt. Dadurch lernt man auch mal die Gegenseite kennen. Also zum Beispiel ich als Stapelspieler ähm, tut mal ganz gut, wenn ich äh, ein Turnier stapellos spiele. Ja. Und äh, dann lerne ich halt auch, äh, sag ich mal, die Gegenseite kennen. Die Stärken, die Schwächen bringt einen persönlich,
0: glaube ich, weiter. Und macht auch unheimlich Spaß. Genau, da wollte ich, wollte ich jetzt auch noch zum Abschluss drauf kommen und wir sind ja beide auch, auch sehr kompetitiv, wir spielen, wir spielen gerne äh, auf hohem Niveau oder, oder mit, mit starken Listen, auch gegen, gegen starke Gegner, aber auch mal vielleicht auf ein Turnier fahren und einfach nur mal eine Liste, die man sich mal im Schlaf ausgedacht hat oder irgendwas, wo man einfach sagt, die, die ist nicht super, super erfolgreich wahrscheinlich, aber sie macht mir jetzt Spaß, was ich... Äh, Gamble Iblis auf einer Starhawk mit einer Pelter zusammen und dann von mir aus noch eine Hammerhead dazu, einfach weil man mal Lust auf die drei Schiffe hat. Und dann spielt man einfach auf einem Turnier und meistens läuft es dann besser, als man denkt. Aber im Zweiten selbst, wenn man, wenn man verliert oder, oder nicht so hoch gewinnt oder halt dann nur im Mittelfeld landet, wenn man Spaß hat, ist es auch was Wichtiges. Man muss ja nicht immer nur auf ein Turnier fahren, um Spaß zu haben, sondern man kann auch mal hinfahren, um einfach nur mal was Cooles auszuprobieren an der Stelle. Das ist was, woran ich persönlich auch noch dran arbeiten muss, wobei ich sehr dankbar bin für die deutsche Wasserliga, weil da kann man auch ein bisschen mehr ausprobieren einfach, weil es ein lockeres Umfeld ist. Ne? Man spielt gegen Leute, man kennt einen Großteil der Leute, sind einige neue dabei, dann, dann muss man nicht immer äh, irgendwelche Knüppellisten spielen, wie jetzt auf einer DM oder auf einer EM, WM, sondern man kann einfach auch mal irgendwas spielen, wo man einen Spock hat. Ne? Also das finde ich finde ich auch sehr, sehr wichtig, wo, wo ich persönlich, was ich so mir als Ziel gesetzt habe für die für dieses Jahr, dass ich da einfach mal ein bisschen ein bisschen mehr Fun-Listen-Spiele und Casual-Spiele, weil das letzte Jahr war sehr kompetitiv bei mir, hat auch viel gebracht, äh, habe da auch ein, ein bisschen was gewonnen, aber ein bisschen der, der Spaß ging daran verloren, weil man spielt halt immer nur diese einen Staffel-Typ oder Listentyp und und auch nur immer am oberen Ende, ne, und dann geht so ein bisschen das, das auch verloren, was ich da was ich da vermisst habe, für mich persönlich, ne, dass man einfach mal irgendwas zusammenwirft und man fährt wohin und man hat Spaß, ne.
1: Nicht, da keinen Spaß gemacht hat, aber ich weiß, was du meinst. Es ist manchmal entspannter, das ist einfach
0: ohne ähm, den kompetitiven Gedanken dabei. halt. Ja, genau. Es ist halt, das, also mir macht es auch Spaß, auf, auf einem hohe, hohen Niveau zu spielen. Oder, oder die Morallo-Liste ähm, macht mir super viel Spaß. Aber es ist halt ein gewisser Erfolgsdruck immer dahinter, ne? dass man jetzt mit so einer Liste auch gewinnen muss.
1: Ja, wenn man das Moral verliert, dann, okay. ja, dann ist das, äh, die Helme da, ne?
0: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen, was ich jetzt so von den letzten Turnieren ähm, mitgenommen habe. Deswegen, also das Clone Wars Einsteigerturnier hat mir super viel Spaß gemacht. Das war ein cool, ja. ja. Wo man einfach, ich habe gegen super Gegner gespielt, du warst ja auch einer davon. Und unser Spiel war... Ja, aber es hat super viel Spaß gemacht, weil wir wir haben beide recht starke Listen gespielt, aber es waren halt einfach, man hat einen begrenzten Pool gehabt, äh, musste was kommt, ne? und es war dann mehr so ein bisschen Rasenschach und das hat halt einfach super viel Spaß gemacht. Genauso ja. wie gegen meine anderen Gegner. Einfach mal cool, obwohl es nur zwei Schiffe gab oder vier verschiedene Varianten, einfach so viel Varianz zu sehen, das war schon cool.
1: Das war wirklich cool, vor allem ähm, war komplett neu. Also man hatte wirklich komplett andere Listen gesehen, die man so noch nie gesehen hatte und ja. äh, gewonnen hat eine Liste mit vier Munis, glaube ich, ne? waren halt vier Munis hatte, hier Vianicus oder Vinikus, ich spreche ja. mal den aus. Ja, war schon
0: cool. Ja, und ähm, sind ja auch im Vastel World Cup, glaube ich, recht weit gekommen, so unter die Top 16 ja. von einem Spieler, also das, man kann auch mit jetzt nicht offensichtlichen Powerlisten in einem Turnier sehr weit kommen, wenn man halt seine Listen kennt. Banter war ja recht erfolgreich mit einem ISD-1 und vielen Raiders, wo jeder sagen würde, mh, die Liste ist suboptimal, aber er kann es dann einfach spielen. Ne? Und es gibt dann so schon so ein paar Kerle, die halt spezielle Listen spielen oder spezielle Admiral oder was auch immer, aber halt einfach damit erfolgreich sind, weil sie halt Spaß daran haben und genau wissen, wo sind die Grenzen meiner Liste. Und die haben dann wahrscheinlich mehr Spaß an, an so einem Turnier äh, als jemand, der irgendeine eine Liste kopiert, äh, weil die jetzt irgendein Turnier gewonnen hat und dann damit aufs Turnier fährt und denkt, nur weil die Liste gut ist, ist man automatisch mit erfolgreich. Ne?
1: Genau, also schafft euch eure eigene Liste oder das, was euch Spaß macht. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir zu Listen, die uns Spaß machen. <lacht> so, und ich glaube, da machen wir jetzt auch weiter mit den... Äh... Mit der Regelkunde und einem Upgrade, was wirklich echt die ganze Armada-Welt auf den Kopf gestellt hat, ne? hm. Die Thermalschilde und wie die funktionieren. Thermalschilde,
0: bitte. Ich du habe hier ja. Thermalschilde oder Thermoschilde. Ja, ja, ich, ich bin. Ja, weil jeder, jeder Firmel so sagt, alle coolen Kinder, aber auf Deutsch heißt es wirklich Thermoschilde. Ich habe es hier vor mir liegen. Ich muss auch extra die deutsche Karte rausholen, weil ich jetzt, sonst hätte ich es nicht zusammenbekommen, was da steht. Ähm, hast lief. du sie auch bei dir, oder? Ähm, nee, aber ja, dann, dann lese ich sie kurz vor. Also es ist ein defensiver äh, defensive Retrofit. Äh, man kann das nur auf mittelgroße und große Schiffe nehmen, also leider nicht auf einen MC-30 oder Ähnliches. Ähm, liegt auch daran, dass ein Großteil der kleinen Schiffe keinen äh, Halbierenmarker hat. Ähm, der Regeltext ist, solange du verteidigst, darfst du, nachdem der Angreifer Würfel genommen hat, einen Halbierenmarker ausgeben. Falls du das tust, wähle die Hälfte der Würfel im Angriffspool, abgerundet und entferne sie. Das Ganze ähm, ist äh, faction locked, also für Fraktionen gesperrt. Das gilt nur für die ähm, Galaktischen, für die Galaktische Republik und für die Separatisten und kostet nur 5 Punkte.
1: Klingt erstmal sehr einfach. Ne? Ich habe eine Anzahl von Würfeln, sag ich mal, ich habe so einen Standard äh, VSD mit ähm, drei Rot, drei Blau. Sagt Thermal Shield setzt sich ein und zack, nehmen die roten und die blauen weg. Das klingt erstmal einfach. Äh, viele fragen sich jetzt, was ist daran so schwer? Schwierig ist glaube ich das Timing, ne? wenn man äh, genau liest, ähm, wann muss man die Würfel wegnehmen?
0: Genau. Das Timing ist, nachdem der Angreifer, Angreifer Würfel genommen hat. Was bedeutet das denn? Also wann, wann ist das in der, in der Reihenfolge?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich nehme, sage, ähm, mein VSD greift jetzt dein Schiff an, dein, äh, deine Veneta an. Und dann greife ich zu den Würfeln und nehme anhand der Reichweite zum Beispiel drei Rot, weil ich in roter Reichweite bin. Und das ist der Zeitpunkt, wo Thermal Shields greift, beziehungsweise jetzt müsste ich fragen, machst du Thermal Shields oder nicht, beziehungsweise Sebastian müsste sagen, stopp, ich mach Thermal Shields. Also das heißt, ähm, es muss ja aktiv danach gefragt werden. Im Prinzip muss ich jedes Mal, wenn ich die Würfel nehme und Angreife fragen, machst du oder machst du nicht.
0: Ähm, genau. Kommuniziert dann mit eurem Gegner, was er, was, euer, was ihr machen wollt. Also beim Angriff dann, wenn er, sobald er Würfel nimmt, dann sagen Stopp, 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 ich möchte meine Thermoschilde nutzen. Ihr gebt euer Halbierenmarker aus oder werft ihn ab und ähm, sagt dann, du entfernst jetzt äh, diese, diesen diesen Würfel. Wichtig ist, dass der Verteidiger auswählt, welche Würfel rauskommen.
1: Genau. Und dass ihr schnell seid, weil ob der Zeitpunkt zwischen Würfel nehmen und Würfeln recht schnell
0: ist. Ja, das auf jeden Fall. Das heißt, ähm, auch wenn da jemand ist, äh, der da schnell durchspielt, äh, guckt und äh, seid euch da auf jeden Fall bewusst, sagt auch, halt, stopp, ich möchte Firmless nutzen. Selbst wenn er schon gewürfelt hat, ihr habt die Möglichkeit. Ne? Er, er darf nicht, per Regeln darf er euer Timing-Window überspringen einfach. Also notfalls rollt er einmal zurück und äh, sagt dann, dass ihr die nutzen wollt. Ähm, wenn jetzt mein Angriff verdeckt ist, wann entferne ich denn diesen Würfel vor oder nach den Thermoschilden?
1: Das ist danach. Also erst kommen die Termal Shields, dann kommt die Obstruction. Ich das richtig im Kopf habe.
0: Genau. Das ist äh, vom, vom Wording ähm, wichtig, weil äh, Thermoschilde sind nachdem man Würfel genommen hat und... Äh, den Würfel, den man rausnimmt, für, die, für einen verdeckten Angriff oder für einen versperrten Angriff ist, bevor man würfelt. Und das ist dieses kleine Timing-Window, Nach, nachdem man Würfel genommen hat, ist das Ende dieses Steps. Und dann kommt der neue, ähm, der neue Schritt, bevor man würfelt. Und da hat man dieses kleine Zeitfenster dazwischen, äh, das ist sehr technisch, bei dem die Thermoschilde greifen würden an der Stelle. Also, oder warum Thermoschilde vor, vor ähm, verdeckt sein greifen. So kommt
1: natürlich, dass bei verdeckt, Versperrten Griffen ist Thermal Shields gut. Schlecht ist es bei Add-Effekten, weil die kommen ja, das ist jetzt ein bisschen einfacher, die kommen alle danach. Das heißt, wenn ich, ja, was was greift zum Beispiel? sage ich mal, ich habe Spinals, die meine rote, so ich darf bei Spinals oder Dorsale Bewaffnung ein Boot hinzufügen. Nehmen wir mal wieder den VSD, dann habe ich vier rote Würfel. Da würde ich auch wirklich zwei wegnehmen müssen. Von den vier müsste ich zwei wegnehmen. Weil es kein Add-Effekt ist. Wenn ich einen Add-Effekt habe, sowas wie, ähm, wie heißt du nochmal, Feelings Laser-Batterien, ähm, die kämen nachher. Das heißt, dann würden, sage ich mal, aus den drei roten, die ich nochmal habe, müsste nur einer weggenommen werden, hätte ich zwei rote. Und dann kommt mein blower Würfel dabei. Ja. Und das ist äh, so ein Unterschied. Die Add-Effekte... Da greift Thermal Shields nicht. Alles, was zur Bewaffnung hinzugefügt wird, so viele sind es jetzt glaube ich nicht, so viele Upgrades, ähm, da greift nicht Thermal Shields.
0: Genau, weil man den Angriffspool davor nimmt und äh, diese, diese Upgrades erhöhen quasi den Angriffspool und sind keine hinzufügen effekte Deswegen ähm, muss man da in den sauren Apfel beißen. Was auch noch wichtig ist, da der Verteidiger ausfällt, kann man zum Beispiel ähm, irgendwelche Würfel, wenn der Gegner jetzt äh, zum Beispiel einen Grid-Effekt hat, kann man die entsprechende Würfelfarbe rausnehmen oder ich kann, ähm, wenn jetzt mich zum Beispiel der VSD angreift, kann ich die schwarzen Würfel rausnehmen. Wenn mich ein ISD auf mittlere Reichweite ausnimmt, kann ich die roten Würfel rausnehmen und dann kann er maximal vier Schaden würfeln zum Beispiel. Da kann man so ein bisschen auch kalkulieren mit, was kommt jetzt. Ja. Nachteil ist jetzt natürlich, man kann... Äh, den halbieren Marker im späteren ähm, Schritt 4, Verteidigungsmarker ausgeben, nicht mehr ausgeben, da man ihn ja schon einmal ausgegeben hat in diesem Angriff. Und man kann jeden Verteidigungsmarker nur einmal pro Angriff ausgeben. Und jetzt kommt das Allerschwierigste, der Intel-Officer. Ich, ich würde noch Sloan kurz dazwischen packen. Achso,
1: dann mit Sloan dazwischen, ja.
0: Genau. Ähm, Sloan kann an der Stelle den eingesetzten Brace nicht diskarden, weil der schon ausgegeben wurde. Das ist ziemlich blöd, aber man darf, das ist äh, quasi aus dem Sloan FAQ haben, haben sich die Regelgurus äh, das rausgezogen. Äh, Sloan FAQ ist ja quasi ein Token, der von Sloan ähm, mit Accuracy ausgegeben wird, kann nicht vom Verteidiger genutzt werden. Natürlich gilt dann auch das andersrum, wenn ein Marker schon vorher ausgegeben wurde, kann Sloan diesen nicht mehr ausgeben, da er ja während des Angriffs schon mal ausgegeben wurde.
1: Jeder Marker darf maximal einmal gespendet werden und werden.
0: Genau. Etwas verwirrend, aber Sloan äh, quasi mit ihrem eigenen FAQ schießt sie sich dann ins Bein. <lacht> Gegen Firmels zumindest.
1: Ja. Habe ich jetzt noch gar nicht so groß drüber nachgedacht, aber so ist es auf jeden Fall richtig. Mhm.
0: Genau. Gut, und äh, Intel, also geheimdienstoffizier der ist wahrscheinlich das meistdiskussierteste Thema im Zusammenhang mit... mit ja, Themen. ich weiß jetzt gar nicht mehr,
1: wo, der, wo die Sache ist. Also ich glaube, aktueller Stand ist, äh, warte nochmal? Das ist jetzt der aktuelle Stand, dass der Intel-Officer greift nach dem Würfeln? Also ne, ich könnte sagen, der, ähm, ich Würfel, mein Gegner sagt, ähm, ja, ich mache Terminals. Danach sage ich, okay, Intel-Officer auf dem Brace und er hat ja den Brace während des Angriffs ausgegeben und müsste den jetzt quasi wegschmeißen oder gilt es halt nicht. Ich suche jetzt gerade, das haben wir irgendwann groß diskutiert, aber ich habe schon die Antwort wieder vergessen, Was ich werde jetzt sagen.
0: Dass unser Konsens zwischen den deutschen sag ich mal, Judges, was jetzt nicht so viele sind, und auch in der internationalen Community ist, dass wenn ein Token vorher ausgegeben wird, das betrifft Thermoschilde und Baris, die kann das gleich ja mit einem, mit einem Redirect-Token machen, dann greift der Intel-Offizier nicht. Also dann zählt es nicht als ausgegeben, weil der Intel-Offizier nicht in die Vergangenheit zurückguckt.
1: Das macht eigentlich, finde ich, ist auch die erste lösung Kannst du so ein bisschen äh, gemeint. Ähm, ich war mir aber nicht mehr sicher. Ähm, weil streng genommen ist es, sag ich mal, vom Wording her, glaube ich, äh, hart an der Grenze.
0: Ja, im, im Deutschen, finde ich, ist es äh, klarer, weil da steht, äh, wenn der während dieses Angriffs ausgegeben wird, also ja, in zukünftigen Moment, ich bin jetzt kein Germanistik-Professor oder ähnliches, aber so würde Ach. ich Deutsch interpretieren. Aber im Englischen ist es auf jeden Fall ähm, nicht so einfach, um klar auszumachen. Ist auch auf jeden Fall was, was äh, von AMG, weil es es, falls es mal eine Regelform gibt, auf jeden Fall beantwortet werden muss und an der Stelle natürlich aber noch offen bleibt. Ja. Das war's eigentlich schon mit Firmals. Äh,
1: Wir haben jetzt noch
0: zehn Minuten für unsere Listen, genau. oder unser, unser Schiff. Genau. Wir haben ja den, den Venator ausgesucht, wahrscheinlich der, der Fan-Favorit dieser, dieser Welle. Beste Schiff überhaupt. Also, also ich <lacht> muss
1: sagen, großer Fan. Ich bin ein absolut großer Fan von der Venator. Ähm, besser als der ISD momentan für mich. Also, also nicht besser von der, von der Stärke her, sondern ich, ich finde den so klapper. Also vom Design, wie der aussieht, wie der sich zu fliegen hat, wie vielseitig der ist. Ähm, da haben die mal einen echt guten Job gemacht und ein richtig, richtig geiles Schiff rausgehauen. Also ein richtig geiles Schiff. Ja. Ähm, genau, weil es so vielseitig einsetzbar ist und man das in so viele unterschiedliche Listen und Arktypen reinhauen kann, haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt zwei äh, Listen oder zwei Ideen, präsentieren wir jetzt kurz. Und äh, zwar einmal eine ganz normale Battle-Idee, also ein Angriffsschiff was wirklich für den Angriff da ist, und einmal ein Carrier-Schiff, um Flotten zu kommandieren. Ähm, möchtest du starten, Sebastian?
0: Ja, gerne. Ich habe äh, quasi das Kampfschiff genommen und ich habe dann äh, klassisch äh, den Venator 1 genommen. Erstmal ist er ein bisschen billiger und zweitens, wenn man keine Staffel kommandieren muss, brauche ich auch keinen so einen hohen Staffelwert. Und ähm, so wie ich ihn gebaut habe, der soll auch reingehen und dann äh, finde ich den einen schwarzen Würfel cooler. Ähm, wie gesagt, ich habe einen Tor 1 genommen. Ich habe darauf den Clone Captain Sack genommen. Da kannst du dann quasi, wenn du aus der Seite oder aus dem Heck aus äh, angreifst, kannst du den ähm, erschöpfen und kannst dann einen Würfel hinzufügen, der bereits im Pool ist. Ähm, kommt dann später auf ein Upgrade, was ich nutze, ähm, hinzu, warum ich den mit drinne habe. Dann habe ich ähm, die Clone Gunners genommen. Die da kann dann, wenn du einen feuer befehl durchführst, kann ein Schiff in Reichweite 1 bis 5 zum Verteidiger auch eine marker ausgeben und dann kannst du ein blaues Accuracy mit draufnehmen. Das Ganze ich habe das als Tarkin-Flotte, also Admiral Tarkin von der Republik, Garkin genannt, gemacht. Da ist es super einfach, überall einfach die, die Token drauf zu bekommen. Und ich finde, seit es Salvo gibt, seit Evade besser ist, eine Accuracy ist eigentlich immer gebrauchbar, finde ich. Dann habe ich da drauf genommen Intensify Firepower, um einfach mich ein bisschen ähm, unabhängiger von, von Rewards zu machen. Ähm, dann habe ich einmal externe Träger, falls ich mal einen Angriff brauche, der, der richtig Bums hat. Ähm, und den Titel Resolut, damit ich immer wieder meine ähm, Feuer konzentrieren Marker wiederbekomme, die ich zum Beispiel durch äh, Tarken dann ausgegeben habe oder, oder dann für die nächste Runde, Runde einen habe oder auch mal einen Reparierenbefehl zum Beispiel bekommen oder als, als Token, als Marker dann bekommen. Und äh, der Stardust Show, die äh, Self-Propelled Self -Propelled Heavy Artillery Turrets, das heißt glaube ich, die SWATS. Ähm, was dem Manitor dann quasi äh, Zündung kurz gibt in seinen Seiten und in seiner Front. Und die Idee von dem Ding ist einfach, dass man dann äh, das in der Double Arc parkt. In die Seite macht man seine Zündung rein. Aus der Front greift man normal an, deswegen auch Clone Captain Sack. Und dass man einfach mit zwei krassen Aktivierungen oder mit zwei krassen Feuerwinkeln dann ein Schiff, ein großes Schiff rausnimmt an der Stelle. Ähm, man hat einmal die, den Zündungsangriff, der äh, fünf blaue und ein äh, schwarzer ist, wo man dann mit noch nochmal einen schwarzen dazufügen kann. Man kann ähm, mit einem Feuerkonstruierenbefehl was reinfügen, man könnte die External Rex benutzen, etc. pp. Das geht alles. Und das ist so die Idee dahinter und das, das, das Ganze wird dann supported äh, von, von Admiral Tarkin. Ähm, ich habe noch zwei. C-70 rein, äh, die consular mit Engine-Tags und äh, link Turbo Lasers, dass die so ein bisschen äh, um den Venator rumschwirren und dem Unterstützung geben können. Und weil ich noch Punkte hatte in der 1 mit äh, Enter-Kommandos, äh, externen Trägern und link Turbo Laser turrets Das war so die, die Grundidee, dass man einfach den Venator so als Grund Flaggschiff hat für seine Kampfflotte und die anderen Schiffe äh, unterstützen ihn einerseits dadurch, dass man die ähm, dass man die Tokens ausgibt für, für die Clone Gunners und auch ähm, so, dass man die anderen Schiffe erstmal abschwächen und der Vendator geht dann rein und zündet mit seinen zwei, zwei starken Attacken einfach mal äh, dann ein Schiff weg. Das ist
1: eine gute Idee für, das ist so eine typische LMSU-Liste. Hm. Ja. Mit einem Large Base, äh, drei Konsulas und ähm, sogar noch ein Akamato dabei, also die haut richtig rein. Das Coole ist, die wirst auch nicht table Also fünf Schiffe vom von einer Bildfläche zu hauen,
0: ist echt schwierig. Ja. Also die... und oh, die ist cool. Ja. Okay, ich glaube, ich spiele sie auch ja. im, im nächsten Ligaspiel. <lacht> ja, da darfst du jetzt nichts sagen. Das ist doch jetzt kein Geheimnis mehr. <lacht> also, Aber... Ich habe die Objectives ja nicht genannt.
1: Ach ja, stimmt. Aber die Auswahl ist ja ein bisschen geschrumpft. Aber die kann man wirklich gut spielen. Das ist so eine Liste, die kann ich mir auch gut vorstellen, dass die echt Spaß macht zu spielen. Gerade mit, mit den... Kann man sich genau vorstellen, die Aufgabe der C70 mit ihren... Wenn, wenn man die in Rot, in Double Arc reinbringt, habe ich vier rote Würfel nochmal mit äh, intensiver Firepower und Reroll. Da können die richtig Schaden reinhauen. also Und die werden unterschätzt, denke ich mal.
0: C70. Ja, das denke ich auch.
1: Die nimmt man nicht so ernst, nur auf einmal, boah, da summiert sich der Schaden schnell auf. Geile Lüfte, ja. macht hm. Stimmt Laune. Ja. Ähm, du hast
0: boah. eine Sch Sch Staffel... Träger, dir gebaut. Wie sieht denn deine, deine Liste aus?
1: Meine Idee dahinter ist, was ich bei den äh, bei der Republik mag, sind halt die richtig coolen Bomber-Stapeln. Also ich kann wirklich Bomber spielen, ohne groß, ähm, sag ich mal, Fighter dazu zu holen und da eignet sich die Veneta 2 für. Ich kann jede Menge Bomber nehmen. Ich kann super flacken. Ich kann mit den skrupellosen Strategen super agieren, weil alle meine Bomber super viel Hülle haben. Das heißt, meine Liste hatte eine Veneta 2 mit Du kommandant die Reichweite, damit ich auch, ähm, gleich ich mal, an die Staffeln ranfliegen und kommandieren kann, weil die wollen ja, sage ich mal, angreifen, offensiv spielen. Ähm, genau. Und mit dem Flugkommandanten erhöhe ich ein bisschen die Reichweite fürs Staffelkommando. Dann habe ich die skrupellosen Strategen, weil ich anhand meiner Staffeln, ich habe kaum Fighter. Das heißt, äh, die Idee dahinter ist, nachher zu flacken und damit gegnerische Staffeln Platz zu bekommen. Verstärktes Transpondernetz weil äh, ne, ich habe halt nur schwere Bomber, die verhindern quasi, dass mich Bremseschiffe angreifen. Frühwarnsystem, aus dem gleichen Grund, ich kann mein Frühwarnsystem vorne in die Front setzen, das, das heißt, da bin ich dann sicher gegen Staffeln, während ich nachher meine Y-Links an der Seite parke. Ähm, das heißt, wenn der Gegner kommt, läuft er meine Flakfalle, weil ich habe auch noch Sprengkapseln, die dann nochmal einen Angriff machen. Ähm, er müsste, sage ich mal, in meine Seite reingehen, da sind dann die Y-Wings, er kann mich nicht angreifen, also ich glaube, die Idee ist ähm, schon eindeutig. Genau, dann ist dann noch der Triumphant-Titel da, mit denen kann ich, sage ich mal, aus der Ferne Staffeln kommandieren, das heißt, ich baue einen Staffelball, also einen Bomberball um mich herum, um die Souvenator auf und ähm, kann mit den anderen Schiffen ein bisschen weiter hinten fliegen und dann trotzdem noch meine Staffeln kommandieren, also ähnlich wie die Santicore. Nur ähm, ein bisschen anders. <lacht> so, dann habe ich als mein Flaggschiff einen einsklasse 1-Klasse mit Dularen, äh, Flaggschiffbrücke für alle Jäger je nach, damit ich einmal ein bisschen äh, Speedboost bekomme und Nevota B. Äh, Nivota B. Ähm, dann habe ich noch eine Felter-Transport-Brigatte mit Klonavigationsoffizier und Kommunikationsnetz, damit ich halt, sage ich mal, auch die Akklamator und die Veneta ein paar Staffeltoken parken kann. Ja, weil die Staffeltoken oder Uveren zählen dann nicht einfach, sondern doppelt. Das heißt, ich kann mit dem Staffeltoken zwei Staffeln befehligen. Und ähm, das gibt mir dann auch nochmal ein bisschen Boost. Selbst mit der Transportbrigade, die eigentlich nur Staffelwert 1 hat, kann ich mit Token einmal drei Staffeln rumkommandieren. Jetzt kommen wir zu dem Staffelball, das sind zehn Staffeln, sieben Y-Flügler, Anakin. Und als äh, kleiner Escort-Support-Ex und Kickback. Ja, und die Idee ist, klar, ähm, wenn der Gegner Stapeln hat, muss er erst meine Stapeln besiegen, kommt zu mir, ähm, werde ich ihn, sag ich mal, in so eine Art Flaggfalle locken, oder muss er, sag ich mal, in die Flak rein, greift er mich nicht an, kann ich irgendwann mit äh, einem Schlag und sieben y wegen seinen Chip angreifen. Und, sag ich mal, Veneta und Acclamator machen dann nachher den Rest.
0: Das ist die Ide Idee dahinter. Klingt auf jeden Fall verschlüssig und auf. Also, wenn ich da mit einer Staffelliste gegenüberstehe, ich, ich hätte Angst. Ja, das ist äh, das Problem. Die Staffeln kriegt man klein, klar. Wenn ich jetzt auf Sloan treffe
1: oder so, dann wird es ein bisschen hakelig, aber ähm, dann wird halt irgendwann so ein typisches ja, Staffelgemetzel und ähm, dann geht's, wenn mein Gegner kaum Staffeln hat, wird schwierig. Dann kann ich auch wirklich aggressiv mit den so ein die ja wirklich auch äh, gegen andere Staffeln gut sind, mit Blau, Schwarz, kann ich wirklich viel Schaden anrichten. Und das ist so der Hintergedanke. Dann kommt dann die Veneta hinterher, flackt ein bisschen und versucht so die Sachen zu zerlegen. Finde ich ganz cool bei den, ja, bei der Republik, dass das, sag ich mal, die, die spielt sich ein bisschen anders von den Staffeln her. Anders als das Imperium oder Rebellen, wo dann doch immer, sage ich mal, die, diese A-Wings ja, oder X-Wings oder so dabei sind, die dann, sag ich mal, ein bisschen blau würfel würfeln
0: eine ziemlich coole Liste, finde ich, und zeigt auch, wie, wie vielseitig der Venator ist, aber äh, er kann auch immer so als, als quasi als zentrales Element für, für Listen genutzt werden.
1: Ja, und ist halt auch noch stark im Angriff, das heißt, im doppel habe ich dann immer noch meine Zehnwürfe. Mhm. So. Darf man auch nicht unterschätzen. Also wie ein ISD, ein bisschen abgeschwächt, aber äh, da macht uns dann halt auch, glaube ich, die da die drumherum, diese Vielseitigkeit. Mhm. Oder halt, sag ich mal, letztes Mal hat man eine, Staffel, eine Liste mit, mit drei Venatoren. So, das Schiff ist wirklich
0: sehr vielseitig. Gefällt mir. Also ist so momentan mein absolutes Lieblingsschiff. Denke ich auch. Mir fällt es gerade schwer, eine Republikliste ohne Venator zu spielen oder zu bauen, weil man kann einfach, man findet immer einen Einsatzzweck für das Schiff. Und das ist wirklich so, dass das Arbeitspferd der Republik es kann eigentlich jede Rolle machen, außer jetzt schnelles kleines Kampfschiff ja, kann es natürlich nicht, aber man findet eigentlich immer einen Einsatzzweck für, dafür und äh, das wollten wir durch das kleine Spotlight dann mal zeigen. Ja, wenn euch sowas gefallen hat, äh, schreibt uns in die Kommentare, auf Discord, auf, auf Facebook, wo auch immer. Geht halt im strudel.gmail.com. Schreibt uns äh, vielleicht auch Anregungen, Wünsche. Jetzt, ähm, das letzte Segment kam auch von einem, von einem Zuhörer, der gesagt hat, hier, ich fand es ziemlich cool, was ihr mit den Listen gemacht habt. Könnt ihr mal ein bisschen mehr ähm, auf so ein einzelnes Schiff eingehen und er ist halt ein absoluter Venator-Fan und äh, wir jetzt auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal ein Venator-Fan wird, aber ich bin es jetzt auch. Äh, schreibt uns, gibt uns Feedback, dann können wir besser werden und können es auch für euch äh, einfach nur besser machen an der Stelle. Wir geben uns Mühe. <lacht> wir waren stets bemüht, euren Hörgenuss, zu, <lacht> Hörgenuss zu, zu erweitern. Gerrit, hast du abschließende Worte für unsere Hörer?
1: Puh, das das kann ich nicht
0: gut. <lacht> ähm, die Veneta <Manager> ist super.
1: <lacht> Und äh, Turniere sind super. Also ich glaube, das Beste, ähm, ich, jetzt, ich, ich, ich lüfte jetzt ein Geheimnis, mein nächstes Turnier
0: wird mit, mit einer Veneta sein, definitiv. Und da ja. freue ich mich schon so Ich glaube, ja. okay. ja, Mir ist es egal, was ich spiele. Hauptsache, ich sehe mal wieder ein paar Leute auf, aus meiner alten Gegend, Frankfurter Raum, dass ich die mal wieder sehe. Da fahre ich auch gerne die 200 Kilometer oder 200 aufwärts. Aber das lohnt sich einfach. Ne? Da trifft coole Leute, man spielt ein cooles Hobby.
1: Das muss man mal sagen, der Gegenüber auf der anderen Seite des Tisches ist genauso bescheuert wie wir, oder äh, wie man selbst, äh, man hat das gleiche Hobby und das sollte uns schon verbinden. Ja,
0: gut, ich hoffe, wir konnten eure Turnierlust ein bisschen wecken, vielleicht die ersten Ängste davon nehmen. Also wie gesagt, fahrt einfach hin und wenn ihr das erste Turnier auf den Deckel bekommt. Ich habe in meinem ersten Turnier in drei Spielen sechs Punkte gemacht und äh, ja, jetzt knapp drei Jahre später hat es dann zum Weltmeistertitel gereicht, also Lasst euch nicht entmutigen. Ich glaube, dein erstes Turnier war auch recht erfolgreich, ne?
1: Meins war das Gegenteil davon, ja. <lacht> Aber ich sag mal so, im Vorfeld habe ich gegen Thorsten schon einige Niederlagen hingesteckt, äh, hinnehmen müssen und auch ein paar Mal ein Zehn verloren. Und das Gefühl ist nicht schön, das mag keiner. Aber es gehört dazu, weil das, dadurch hat man es gelernt. Hätte ich nie, nie verloren oder nie so richtig einen auf den Deckel bekommen, hätte ich auch nicht gewusst, wie das Ganze läuft, ne? Ja. Oh, wir haben eine neue Zuhörerin. Hi. Wir sind einfach auf Sendung,
0: kannst du Hallo sagen. Hallo. Neuer Fan. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich denke, wir haben es diesmal in unter einer Stunde geschafft. Also, hat Spaß gemacht. Und vielleicht können wir es dann auch in dem Format lassen. Aber ich denke, gerade wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht in die Theorie, dann, dann tut es auch mal gut, ein bisschen länger darüber zu sprechen. Und es macht auch einfach super Spaß, über, über Amada zu reden. Ja. Kommt nicht in einen Hinterhalt im Strudel. Ziemlich blöd, da kommt man nämlich nicht mehr raus. Und bleibt gesund. Ja.
1: Tschüss. Ja.